0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Deputado Estadual João Paulo do Partido dos Trabalhadores com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo ao Folha Política. Tudo bom? Bom dia, Jota. Uma alegria
1: mais uma vez estar com você.
0: Recíproca verdadeira. Quando eu
1: entrei aqui na sala, eu... Você de preto, com a máscara, eu hum. digo, é o zorro. É que eu estou com um ah, problema na garganta, é por isso que eu estou usou, usando máscara. É um máscara. problemazinho de garganta, né? Eu,
0: eu estou ainda no período, né, Covid-19, pra, né? Para quem é
1: mais antigo, chegasse aqui a perguntar, e o Sargento Garcia? É, 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 é.
0: <risos>
1: <risos> Mas eu encontrei Marisa aqui, essa querida companheira. E eu lembrava que em 78, no sindicato dos Metalúrgicos, Marisa já cobria as nossas mobilizações em portas de fábrica, etc. Tempo bom, tempo bom. bom. E hoje eu estava lá na frente do Palácio do Governo, com os queridos companheiros compesianos, né, que estavam lá, toda, total, minha solidariedade a eles. Eles são contra a privatização, contra a terceirização desse serviço. Eu estive lá com ele e eu acho que talvez hoje queria até parabenizar a governadora Raquel que pediu para que uma comissão de trabalhadores entrassem para conversar e elas... O representante do governo explicar. E eu não fiquei, Jota, por conta do seu programa aqui, senão eu estaria lá na luta junto com ele. O lá, nosso tá? programa. Lá, nosso, nosso. <risos> não, eu digo seu porque você é o que dá o comando aqui, né?
0: <risos> o, o João Paulo, até aproveitando, é, privatização da Compesa O próprio presidente da Compesa né, Falou a semana passada Em matéria aqui na Felipe Pernambuco Que esse termo privatização Não faz parte do vocabulário dele O o que deve acontecer então Continuar do jeito que está Também não pode, né, porque aí Pune a população O que fazer? né? Alternativas Primeiro é que nós defendemos Uma Compesa né, pública
1: Sustentável Rentável e que possa ser de boa qualidade e garantir a água, esse líquido precioso, a todos os pernambucanos e pernambucanas, né? É, e O exemplo que eu vivi agora lá em Medellín foi de que eles não privatizaram nem a água, nem o gás, nem o transporte e nem a eletricidade. Então, você tem aquelas áreas de morro lá, em Medellín, principalmente, né, com o sistema de metrô chegando até a parte de baixo dessas áreas. Você tem um metrô limpo, funcionando com qualidade, um excelente intervalo de tempo entre um e outro, metrô público. Você tem escadas rolantes nos morros, né? e você tem aqueles periféricos transportando as pessoas, e Medellín conseguiu é, ser, lá em Medellín, o principal centro turístico na cidade, a, as áreas de morros da cidade, não é? inclusive com as escadas rolantes lá, muitas escadas rolantes. Então, é, isso sem a privatização. Então, aqui é possível, principalmente no momento em que Lula está investindo muito dinheiro pelo governo federal no nosso Estado, na área de, de água, esgoto, né? e a, a ideia de, pode não chamar de terceirização da água pela iniciativa privada, a preocupação é o que ocorreu com outros setores da vida pública, principalmente aqui no Estado. Uhum. O Bandep, por exemplo, que tirou todas as agências em, em, em cidades que não eram rentáveis para eles uhum. né? Então aquela população de aposentados, pensionistas Ficaram todos desassistidos Além de demissões em massa de trabalhadores bancários uhum. Nós tivemos o processo de privatização da CELP uhum. também uhum. Né? Eu tive inclusive em lutas das trabalhadores da, da CELP, principalmente terceirizados, denunciando muitos acidentes lá. É, então, a, 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 não foram privatizações que levaram a melhor qualidade nem baixou o custo para o usuário. Né? A CELP tem reajustado é, e sei que no processo de privatização ou de terceirização da Compesa uhum essa taxa de R$ 10,90 para população de baixa renda, a iniciativa privada não vai deixar, vai ter que subir, como fizeram lá em Alagoas. E essa grande preocupação, já mando um um abraço em nome do nosso companheiro Barbosa e... Carina, né, que estavam inclusive hoje lá no evento, junto com Jorge e outros companheiros, uhum. é, e foram recebidos. Eu não sei ainda, porque devem estar ainda em reunião, mas vou saber o resultado. Então é uma luta grande e espero que prevaleça o pleito dos trabalhadores anos. Uhum.
0: Você falou aí, é, recursos do governo federal, recursos do presidente Lula. E ultimamente a gente vem percebendo que vocês do PT, Partido dos Trabalhadores, estão marcando território com relação a esses recursos né, oriundos do governo federal. Isso é para demarcar o que vem do governo federal, para não se passar uma ideia de que opa, isso aqui é dinheiro do Estado, é é uma decisão do partido, é isso, João Paulo?
1: Olha, veja bem, é o...
0: Registrar o pai do projeto, da ideia, dos recursos.
1: Na medida em que o governo do presidente Lula está sendo muito generoso com os prefeitos, mas também com a governadora do Estado, né? mesmo o PT declarando oposição à governadora, né? é é importante que, principalmente nós, deputados estaduais, deputado federal, Carlos Vera, e os senadores, possam também, em tese, vamos chamar um termo de capitalização, de capitalizar os investimentos do governo federal aqui, né? Na eleição, nós vamos ver como é que vai se portar ainda, tanto a eleição municipal como a estadual. Mas acho que é importante, até porque o governo Lula tem tratado a governadora sem nenhuma discriminação, isso reconhecido por ela, eu acho importante esse reconhecimento da governadora em relação ao tratamento que ela tem recebido, não só do presidente Lula, mas de todos os ministros. né? Eu vi dela dizendo que as portas dos ministérios têm sido abertas para ela. Você veja que ela não declarou o voto ao presidente Lula, né? mas eu não acredito também que ela tenha votado no Bolsonaro. Ela também não declarou o voto em Bolsonaro. Eu não né? acredito. Seria uma grande surpresa para mim, mas eu acredito que não. Eu continuo acreditando que ela... Não votou em bolsonaro.
0: Uhum. É, o João Paulo, é, e partindo ainda desse princípio, é, a gente vê, não é? é? Por exemplo, o PSD de dado do André de Paula, do ministro André de Paula, ministro do governo Lula, não é? está também é, numa parceria com a governadora Raquel Lyra. É, ao mesmo tempo que a gente vê é, bolsonaristas do PL. Né? É, a família Ferreira, por exemplo, também dentro do governo Raquel Lira. É, o senhor acha que na próxima eleição a governadora deve ter uma definição ou não, fazendo justamente essa política de é, de bem é? Né? com ambos os lados, o senhor acha que é uma tônica dela no próximo ano?
1: Acredito que ela está montando a estratégia. né? Eu acho que como ela pensa também na reeleição dela...
0: 2026, e como né? ela
1: não teve o apoio, em tese, da esquerda, nem do PT, nem do PSB na sua eleição, é lógico que eu entendo que ela teria que compor, é, compor com as forças que apoiaram ela, não né? Então, ela não, tem nenhum, não teve nenhum apoio do PT nem do PSB, uhum. não é? Mas se ela está querendo... É, Embora
0: ela tenha tido votação de eh, pessoas, não do partido, de esquerda que votaram nela né? Sim, sim Isso isso a sim, gente sim, já ouviu de muita gente, né? Sim, que declararam o voto e disseram, olha, eu sou de esquerda, mas votei em Raquel Lira, enfim né?
1: É, pois é Então, porque tinha uma, uma uma parte da esquerda e do PT que votou nela, né? Então, mas assim, acho que, que a posição dela é... vai depender muito do que quadro vai se dar a eleição do Recife, né? se o prefeito da capital, João Campos, porque é importante lembrar que, quando terminou a eleição e a vitória do presidente Lula, o PT, relativamente, estava com muita força. Então, essa muita força fez com que o nosso senador Propusesse que o PT participasse da vice de João Campos E houvesse o compromisso dele para apoiá-lo Ou apoiar o PT para governador Haja vista que nós tiramos a candidatura de Humberto Em função da eleição de Danilo uhum. não é? Só que 2022. É, eu acho que o cenário hoje é muito mais complicado porque porque acho que aquela avaliação que eu fiz outra vez aqui, o prefeito montou a estratégia de ficar com bastante força para não depender do PT para sua reeleição. Então, ao que me parece, a tendência é, se o PT for para vice, vai ser uma concessão dada pelo prefeito e quem o prefeito queira que vá e não haverá nenhum compromisso a minha avaliação de hoje, no cenário de hoje como a política pode mudar a todo momento é que não haverá compromisso dele para apoiar o PT para o governo e se ele tiver bastante força eu ainda acredito até na possibilidade dele montar uma chapa inclusive ser um PT no Senado né? então, porque eu acho que política se faz com correlação de forças né? e eu acho que ele está buscando essa força para se tornar uma força hegemônica no Estado e está se preparando para tentar derrotar a governadora Raquel Lira na sua reeleição, que eu acho que está com muitas dificuldades políticas no sentido de relacionamento com, apesar dela ter aprovado os projetos principais ela enviou para a Assembleia Legislativa né? inclusive nós do PT votamos nesse nesses projetos agora acho que tem uma dificuldade grande na relação com a Assembleia Legislativa, acho que essa, esse embate maior vai se dar agora amanhã porque a posição do presidente é de colocar o veto que ela fez a, 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 o que foi aprovado uhum. pela Assembleia presidente
0: da casa, não é? é por unanimidade,
1: né? foi, foi aprovado por unanimidade, ela vetou, uhum. principalmente a questão das emendas parlamentares, Pronto, que a é,
0: proposta... Desculpe interrompê-lo, deputado João Paulo. Eu gostaria até que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, não é? É, o que é que está pecando com relação a essa liberação de emendas? Vocês têm um recurso, e esse recurso vai ser reduzido, vocês queriam aumentar não. esse recurso? Verdade, é, fala para a gente, explica. Na verdade, houve um aumento, não é?
1: É, de 150 para 250 milhões as uhum.
0: emendas parlamentares. No total, não é isso? No total. Isso, para cada deputado, vai dá uma dar faixa em torno de, 4 de 4 5 milhões. milhões.
1: 5 milhões. Uhum. 5 milhões de emendas para os deputados Atuamente destinarem... Atualmente é 4, né? a... não é? Aí passaria para
0: 5, não é isso? É, passaria de 3, passaria para 5. Então,
1: é, e, por exemplo, no meu caso, a gente tem um apoio grande ao Hospital do Câncer, ao IMIP, uhum. É, a Santa Casa uhum. de Misericórdia, é, a Entidades Culturais, uh, etc. né? Uhum. É, e cada deputado tem suas, suas prioridades. E os deputados se sentem, o conjunto da casa, como aprovou só aquele primeiro projeto que ela mandou, a liberação de 3,5 bilhões. E isso, por ano, custaria 250 milhões. E a proposta dos deputados é que isso seja liberado até junho do ano que vem, porque vai ser um ano eleitoral, vai precisar ajudar as prefeituras, as obras, etc. né? Mas, até agora, não houve nenhum entendimento com o governo do Estado. Eu saí quarta-feira eram as 17 horas do Palácio, quando, depois que eu saí, eu e o deputado João Paulo Costa, deixei lá Débora, Mário Ricardo, quem era o outro deputado, só lembro deles dois, não sei se era Joãozinho Tenório, quem era... É uma equipe
0: supla partidária, né? que não é? Se... Não, a,
1: nós fomos pela federação ah, e não. eles foram pela bancada do governo. Okay. Mas não, não, até agora, no momento, eu não vi nenhuma sinalização de um, de um entendimento. E se não houver entendimento, o meu sentimento da casa é que haverá. Uma derrota dos vetos da governadora
0: Deixa eu até aproveitar Desculpe interrompê-lo mais uma vez é, Encontro no Palácio com a própria governadora Raquel Lira Não, vocês se reuniram com o secretário Wilson José de Paula, da Fazenda Não, não nós nos reunimos
1: com O chefe da Casa Civil Que é Vilaça. Túlio Vilaça, Tolio, não? Vilaça, com Túlio Vilaça uhum. não é? Mas é lógico Como houve esses dias todos Pode ser que hoje Tenham chegado a um entendimento E amanhã não precise, haja negociação e haja entendimento, porque é muito importante, veja bem, a a Assembleia Legislativa é um poder, então tem que se relacionar como poder com o governo do Estado, né? então é uma relação diferente de outros setores da sociedade, então eu espero que, que possa chegar a um, um, um bom entendimento nessa negociação, até porque as emendas parlamentares, ela dá um retorno também para o governo, uhum. não é? São, normalmente, obras, a, são a área de assistência na saúde, assistência uhum. social, melhoria, cultura, da na melhoria, melhoria da sociedade, não é? Melhoria da sociedade, é. Então, não é uma coisa que deputado. seja dois deputados, okay. o okay. deputado faz só a indicação, não é? Não é o deputado que manuseia esse dinheiro, ele só faz a indicação com que deve ser é, ajustado.
0: Uhum. E esses vetos têm prazo, não tem? É, pra, é, o veto normalmente tem não.
1: prazo. Agora, o, o, o que eu acho que é importante é dizer que o presidente já determinou, Álvaro Porto, que ele entrará na pauta na próxima,
0: amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 17.
1: Amanhã à tarde, é.
0: muito bem João Paulo, o tempo passa rapidamente não acredito falta meia hora ainda vamos falar da questão já que estamos falando da questão local e depois vamos finalizar com a questão nacional 2024, você falou aí 2026, o senador Humberto enfim, protagonismo do PT e daquela conversa que a gente teve já faz uns dois meses para cá, o que mudou é, dentro do Partido dos Trabalhadores, o que mudou dentro do pensamento do deputado João Paulo com relação a 2024, próximo não, ano, eu acho, Prefeitura do Recife? Eu acho que o que mudou, na verdade, foi
1: o crescimento não é, de, o, de um setor do partido, que já, já, já fazia, mas ele se fortaleceu muito na medida de de um apoio incondicional à reeleição de João Campos, Campos, independente da vice ou não. né? O o sentimento que eu tenho, posso até estar equivocado, eu não não ouvi outros companheiros do partido, mas o sentimento que eu tenho... É a opinião de João Paulo? De João Paulo, porque antes o que eu senti era o seguinte... O PT colocou, claro, a necessidade do apoio à candidatura do PT, em 26 e a necessidade de ter o vice. É. E eu defendi a tese de que o PT poderia até compor, mas o PT deveria chegar com força, inclusive se fosse, houvesse necessidade e se tivesse unidade interna no partido para lançar o um nome, uhum. né? Mas eu acho que hoje essa unidade, ela já não existe, não existe essa unidade. Se ela existiu no final da eleição para o governador, essa essa unidade foi quebrada. E eu acho que já tem uma visão hoje de apoio, independente de ter visto ou não a reeleição de João.
0: Uhum. O, o João Paulo, é, o senhor falou no início da entrevista, até brincou aqui comigo, Zorro, enfim, né, falou aí de é, pensamento popular. É, tem um pensamento popular também que diz o seguinte, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Hoje o PT, até numa possível aproximação com Raquel, o governo Raquel Lira, é uma estratégia para... Olha, se o PSB de João Campos eh, também não eh, tem uma atenção especial com o PT, existe um outro caminho? É um pouco disso, né? Eh? Demarcação de território não, é isso bem, ou não? Não, bem, o
1: que eu acho que, o que há é o seguinte, eu até fui até bem, não fui bem interpretado, talvez tenha a minha intervenção tenha sido
0: confusa não, mesmo, Não, não, sabe por quê? Mas eu vou é, falar, eu vou falar. É, mas me permita, é, é, porque a gente vê o PT dizer que é oposição a Raquel Lira. E a gente vê as votações tudo votando a favor dos projetos do governo. Né? Essa aproximação, o senhor, no palácio conversando com a governadora, que, que oposição é essa do PT ao governo Raquel Lira? Explique para a gente. Não, veja bem, o que nós votamos na
1: casa foi os interesses de Pernambuco e não o interesse da governadora. É lógico que tem o interesse dela, mas nós votamos. Pelo interesse de Pernambuco, nós não fazemos uma posição, oposição inconsequente ou irresponsável, como é feito ao governo do presidente Lula, pela direita e a extrema direita. né? Então, nós é, voltamos com, com, com os projetos que nós entendemos que é importante para Pernambuco, mas principalmente para o, povo, para o povo mais pobre. Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi o que eu falei naquele dia aqui, É que a gente poderia estar com o João Campos Apoiando a candidatura dele A governador Ou Raquel está conosco Mas quando eu disse isso Eu não quis dizer que necessariamente A gente iria apoiar o candidato de Raquel Mas poderia ser ela Apoiando o candidato do PT Mas hoje Eu acho que há um distanciamento Grande dessa Dessa posição Eu acho que no cenário de hoje Seria impossível esse cenário o cenário que eu falei na minha avaliação de forma franca e verdadeira é esse, né? é esse apoio de uma certa forma incondicional. Agora, eu falei é que há a, a, a uma visão da bancada também de todos os projetos e todas as ações do governo de Pernambuco que tiver recursos do governo federal, eu, Doriel e Rosa iremos participar, E, dependendo da conjuntura, que eu acho um um cenário hoje difícil, aquele cenário que eu falei de de uma certa distanciamento ou ruptura com... com com o governo municipal eu acho que está muito mais difícil o cenário mudou é isso que eu falei para você eu acho que o cenário mudou uhum. o cenário hoje a meu ver é de um apoio quase que incondicional isso
0: e que pode mudar também porque a eleição será é no próximo ano né a definição isso, no início é lógico, do ano né?
1: muitas águas vai rodar embaixo da ponte de Limoeira ali isso. E da e como da o Recife Prefeitura, tem muitas
0: pontes né
1: mas hoje o cenário eu diria que é isso
0: Ok, João Paulo, deputado estadual, é... o senhor faz parte aí da executiva nacional, também faz? Uh-uh. Não, né? Perdão, mas pode opinar Eu faço sim. parte
1: só da executiva estadual, porque eu estou na liderança do PT estadual na Assembleia Legislativa. Aí eu faço parte da executiva estadual, uh-huh. mas é só enquanto durar a minha liderança na Assembleia Legislativa.
0: Mas mesmo não participando da executiva nacional, mas pode opinar, enfim, sobre o que eu vou lhe perguntar agora. O presidente Lula até aproveitou esse processo aí cirúrgico não é? para estudar a possibilidade de quem ele vai indicar para o STF na vaga da ministra Rosa Weber. E se fala o nome do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, mas é, dizem que o PT, seu partido, nacionalmente tem uma campanha contra, porque a preferência é para o Jorge Messias, que é advogado-geral da União já trabalhou diretamente com o Jacques Wagner, com a Dilma Rousseff, enfim, ou o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Na sua opinião, Flávio Dino seria um bom ministro do STF ou não?
1: São três nomes bons e importantes que o Brasil vai ganhar com qualquer uma das três indicações, né? Agora, eu tenho uma proximidade maior com Flávio Dino, né? Inclusive, quando ele chegou, me deu um abraço, disse, João Paulo, até em Moscou perguntaram por você. <risos> <risos> então, tem essa aproximação, esse reconhecimento pelo trabalho, ainda do tempo que fiz, quando prefeito, ele teve a oportunidade mesmo do Maranhão acompanhar, uhum. porque quando eu fui prefeito, nós tivemos uma repercussão nacional da minha gestão, com multicultural, com trabalho nos morros da cidade do Recife, com trabalho na educação, no saneamento, com Brasília Teimosa, Recuperação de Brasília, Orla, Parque Dona Lindu, Canal do Cafoco, Paralela da Caxangá, Via Mangue, mas o orçamento participativo que levou todas essas obras. Então, essa referência nos trouxe um nível maior de aproximação. E eu sou simpatíssimo à indicação dele para o
0: SCF. Então, dentro do Partido dos Trabalhadores, no PT, o senhor defende o nome de Flávio Dino. Isso, né? isso. Muito bem. João Paulo, estamos chegando ao final do nosso Folha Política aqui. Mais uma vez, gratidão, viu, é, por nos atender, estar aqui com a gente, conversando, esclarecendo, batendo um papo aqui. E vai voltar ainda lá para o para, Palácio, a para, manifestação da Eu acho da que a Compesa. reunião
1: lá no Palácio com os compesianos, né, eu acho que já terminou, espero que tenham saído com bom resultado. E hoje eu, daqui mais um pouco, vou comer alguma coisa e voltarei para o plenário da Assembleia Legislativa fazer o meu pronunciamento que vai ser sobre a guerra na Palestina.
0: Vai ser um pronunciamento
1: bombástico ou não? A guerra na Palestina. Vai ser mais uma avaliação. É? Acho que tem um, um texto interessante que eu quero repercutir hoje na Alep.
0: Isso, é, deu um spoiler aí para gente. O que é que você vai falar lá? Você vai defender não. É, o povo palestino, a questão não, é lógico que dos tem, dois tem, povos? Tem que Porque, dec- queira ou não queira, quando vem com... Um, tudo aqui no Brasil está radicalizado, né? É, Bolsonarismo, é, lulismo, aí é, quando um defende uma coisa, o outro vem com outra. É, não, mas você tenta apaziguar que, tudo é, isso. É? Eu acho que tem que situar
1: dentro do ambiente uhum. em que as coisas aconteceram, né? Uhum e da gravidade que continua, né, milhões de pessoas, né, dos dois lados, é, é, dos dois lados, vida, dos dois é. lados, né, nós não, nós não podemos apoiar o terrorismo como método de de, 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 de de prática política, mas também por outro lado, em tese o terrorismo praticado contra a população em defesa né, da, dos palestinos né, tá, aquela situação que você vê dos hospitais, crianças né, é, imagine você cortar o abastecimento de água de 2 milhões de pessoas e energia elétrica as pessoas que estão nos hospitais precisando de UTI, de oxigênio precisando de medicamento precisando de aparelhos para poder sobreviver é uma sentença de morte É uma gravidade muito grande que o mundo está assistindo. E, por outro lado, você abre um precedente porque era questionado para a Rússia, que às vezes atingia uma pessoa da população civil. E agora, qual vai ser o argumento? Então, é uma situação muito delicada que o mundo vive.
0: Ok, mais detalhes justamente lá Na Assembleia Legislativa De Pernambuco, discurso do deputado João Paulo Deputado, um abraço, saúde e paz Obrigado Jota, um bom dia para você e para todos os queridos ouvintes Final do Folha Política de hoje Tchau, tchau Folha Política Podcast Folha PE